0: Vamos conversar agora com o deputado federal Paulão, do PT de Alagoas. Bom dia, deputado. Bem-vindo mais uma vez ao Jornal PT Brasil.
1: Bom dia, Amanda. É uma alegria ser entrevistado por você e cumprimentar todos os internautas.
0: Obrigada por participar aqui com a gente, deputado. É, a gente está falando né, do PAC nos estados e dando os detalhes assim, dos investimentos. Né? No, no, no estado de Alagoas, por exemplo, o governo Lula, Lula anunciou um investimento de 47 bilhões no âmbito do novo PAC. É, o que, que representa para o estado esse volume de recursos, deputado, e essa volta também né, do pacto federativo, né, da civilidade aí entre União, estados e municípios?
1: Primeiro, representam uma visão federativa, Amanda. O Brasil estava paralisado, infelizmente havia um conflito com o ex-presidente e com a maioria dos governadores, principalmente os governadores do Nordeste, que aqui é a nossa região, todos os estados votaram contra o presidente anterior, e ele não teve a grandeza política de compreender essa situação. Aqui em Alagoas é um estado pequeno, que depende muito do governo federal e é um investimento substantivo, conforme você falou na ordem, de 47 bilhões em obras até 2026. São obras estruturantes, exemplo, duplicação da BR-101. Essa BR tem um papel fundamental para todo o Brasil. Liga a região norte e nordeste, principalmente nordeste até o sul. E aqui havia uma trava, principalmente em relação a um processo de contingenciamento nas terras indígenas, que foi equacionada pelo atual ministro dos transportes. Inclusive, participei dessa audiência pública, muito importante o ministro Renan Filho, ex-governador. Então, é uma obra fundamental. Outra obra é o Arco Metropolitano de Maceió. A gente sabe que todas as capitais têm gargalos do ponto de vista da logística do trânsito. Maceió é uma capital de quase um milhão de habitantes. Acima de 500 mil, as cidades já começam a ter problema de trânsito. Então, tem um papel fundamental no sentido de melhorar o trânsito da cidade e, logicamente, a qualidade de vida. Outra obra fundamental é o Canal do Sertão. É o trecho 5. É um trecho que você já está se aproximando da reta final. Só para você e os internautas terem ideia, o maior rio artificial que nós temos no estado de Lagos. É uma captação da água do Rio São Francisco, é um canal do sertão que ele faz a captação de Delmiro Gouveia, que é a cidade que é limite com a Bahia, e vai levar água até o meio do estado, que é a segunda cidade principal do estado, que é Arapiraca, tem um papel fundamental. Do ponto de vista de consumo de água, consumo animal e também irrigação. A gente está falando de uma região do semiárido, geralmente tem problema hídrico e o canal do sertão tem um papel fundamental. E o último, o penúltimo, é o novo hospital metropolitano do Agreste. Esse hospital vai ter um papel fundamental, um, papel, um hospital de caráter regional, que havia um gargalo muito forte, onde todo o atendimento, de média e principalmente alta complexidade, vinha para Maceió. Então, esse hospital você vai desafogar nessa região do Agreste, fica é na cidade de Arapiraca, e toda a parte do Agreste, do sertão, não terá, em tese, necessidade de vir para Maceió. você descentraliza a saúde, aproxima, e você sabe que o tempo é fundamental para você salvar vidas. E, por último a construção e retomada do programa a nível nacional Minha Casa Minha Vida, inclusive priorizando segmentos que foi aplicado agora no PPA, Plano Plurianual. Alagoas é um estado pequeno, tem 72 comunidades quilombolas, uma situação muito pauperizada, você sabe que é a terra de Zumbi dos Palmares e Dandara, né? a Quatúnia teve a saga da República dos Palmares, e são comunidades muito carentes, como também tem 19 tribos indígenas. Esses dois segmentos da sociedade, tanto os quilombolas como os povos indígenas, entraram com prioridade no PPA, além disso também a questão urbana. Então são obras estruturantes que estavam paralisadas, e o presidente Lula, com seu compromisso com o povo brasileiro, aplica não só a nível nacional esse novo PAC, e Alagoas é beneficiado.
0: Deputado, aqui é José Negreiros te saudando, te dando bom dia. Que alegria nossa sua presença aqui no Jornal PT Brasil. O Alberto Quironi, que é lá de Roraima, ele pergunta sobre a questão da transição energética: se está previsto também né, no novo PAC a energia solar, a energia eólica no estado de Alagoas.
1: Sim, a gente já tem uma dependência de uma energia limpa, que é a energia vinda da CHESF, né? Inclusive, por coincidência, eu fui do setor elétrico. A minha origem, quando é, comecei minha caminhada política, bem jovem, com 18, 19 anos, quando fiz eletrotécnica. Então, a gente depende da matriz hidroelétrica que alimenta a Lagoas. Mas hoje, a gente já tem um, um processo muito forte de energia solar até porque a nossa região propicia isso. Hoje você tem um nível de energia solar muito forte. A gente tem outra matriz que pode ser aplicada, inclusive, na transição não só para o setor elétrico, mas também do combustível, que é a cana-de-açúcar, também é renovável e limpa. É? A gente tem pouca experiência com a questão eólica, mas energia solar a gente já começa a verificar que a Lagoas assimila muito bem. E é importante é. você diversificar essa matriz no sentido de ter qualidade de energia e principalmente energia renovável e limpa.
0: Isso, a gente tem que também, dentro do, do âmbito né, do Luz para Todos, o novo PAC vai universalizar o atendimento no Nordeste, também antecipar a universalização de comunidades isoladas, né? É, outra coisa também, é, deputado, que eu queria te perguntar é como o senhor coordena né, a bancada de Alagoas na Câmara, tem muita expectativa aí, né, é, em torno desses anúncios do governo federal, eu queria saber como é que esse anúncio do PAC para Alagoas foi recebido pelos parlamentares, seus colegas aí de bancada é, do estado de Alagoas, e como é que vocês pretendem também é, orientar né, os colegas na fiscalização e execução também das obras no estado?
1: Veja bem, foi recebido de forma positiva pela bancada que somos nove deputados federais e três senadores. Logicamente, a gente tem um embate político, que vocês acompanham no Brasil, devido à presidência da Câmara, ser aqui de Alagoas, o presidente Arthur Lira, do PP, e você tem um ex-presidente do Senado, foi presidente três vezes, é Careiro do MDB. A popular, essa polarização ela existe, logicamente, mas não pode colocar em xeque o PAC a nível nacional e principalmente o desenvolvimento para Alagoas. Além disso, a gente tem o ministro de transportes, o ex-governador Renan Filho. Essas obras ela tem uma recepção na classe política e na sociedade, porque ela sabe a importância que tem do ponto de vista de infraestrutura. Né? Alagoas, além dessas obras estruturantes, à medida que você teve a normalidade democrática, os programas sociais, a maioria desativados, há exemplo também de falta de repasses para a educação. Aqui a nossa universidade, a Universidade Federal de Alagoas, sofreu muito. Chegou o um momento que você não tinha custeio para manter a universidade, como, estudo, como também o IFAL, Instituto Federal de Alagoas. Agora volta à normalidade, do ponto de vista do custeio, é importante investimento a bancada consegue fazer. Eu tenho a alegria de dizer que foi o deputado que mais alocou recursos para o ensino superior, principalmente o IFAO Alagoas. Então, são notícias fundamentais. Na área da saúde, havia um gargalo muito grande. Essa rede que foi criada pelo ex-governador Renan Filho de hospitais regionais, havia a falta de, de convênio no plano federal. Uma retaliação com o governo anterior. E o governo atual atualizou, já repassou recursos, e isso melhora a qualidade da saúde, descentralizando e aproximando mais da população que precisa.
0: Maravilha, deputado. Tem mais mensagens aqui, ó. É, o Paulo Carvalho, de Corumbá, Mato Grosso do Sul, te dá Bom Dia, e pergunta se os danos da exploração do salgema né, também estão é, previstos aí nos investimentos do novo PAC.
1: Nesse caso, não, Amanda. Na realidade, a gente está lidando com o maior crime ambiental urbano do mundo. Essa obra ela foi criada no período da ditadura militar. Foram poucas pessoas que fizeram resistência para não instalar uma antiga norquiza que depois virou salgêmea, hoje é Braskem, dentro da nossa capital. Isso paralisou o crescimento do ponto de vista da residência, do ponto de vista imobiliário, já ocorreu acidentes pequenos, e esse acidente enorme, que é o maior crime ambiental urbano do mundo, afetando mais de cinco bairros, de forma abrupta, tirando 60 mil pessoas. Imagine, 60 mil pessoas tiveram que ser totalmente expulsas da sua realidade cultural, afetiva, né? familiar do seu bairro, isso gerou transtornos enormes, morte de pessoas, e o Salgema, que hoje é a Braskem, ela ainda não fez essa reparação de vida. Existe uma briga muito grande entre o Estado e a Braskem. a nível de prefeitura de Mació ele já fez um repasse, mas até agora o prefeito da capital não discutiu com a sociedade onde serão aplicados de forma efetiva esse esse recurso né, que, repito, prejudicou 60 mil pessoas. Agora, eu queria destacar que um dos grandes responsáveis por essa situação na época foi um acordo com o Ministério Público Federal, Estadual. Ministério Público Estadual. O Procurador-Geral de Justiça, na época, fez um acordo que, na minha visão, lesou o, os moradores que até hoje estão sendo, são prejudicados. né? Então, tem reclamação de indenização residencial, tem reclamação de indenização do ponto de vista comercial e, principalmente, de direitos que poderiam ser chamados vincentos. Então, existe realmente um conflito muito grande que até agora não houve um equacionamento. Infelizmente, a sociedade ficou muito machucada, perdeu até o crédito, agora a gente espera que a nível de Ministério Público Federal, de Defensoria Pública da União no Plano Federal, consiga fazer reparação, repito, é o maior crime ambiental urbano do mundo, prejudicando mais de cinco bairros e mais de 60 mil pessoas, não foi equacionado ainda.
0: Certo, Deputado, obrigada pela participação aqui com a gente nessa segunda-feira, o espaço aqui segue à sua disposição, venha sempre.
1: Amanda, mais uma vez feliz de ser entrevistada com você, dar então, um abraço virtual e de forma especial aos internautas que acompanham esse canal tão importante para a comunicação e a democracia brasileira.
0: A gente que agradece. Bom dia, deputado. Um abraço. Um abraço.